0: Ein der beliebteste Kinder- und Jugendtrainer-Podcast aus Mainz mit Niklas und David.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Herzlich willkommen beim ja, besten Podcast aus Mainz, der beliebteste Podcast, genau der beliebteste, der
0: beliebteste
1: Kinder- und Jugendtrainer-Fußball-Podcast aus Mainz. Ja, hast du sehr gut abgelesen, <lacht> fast ja erstmal herzlich willkommen bei Coach dir ein der Jugendtrainer-Podcast, genau richtig mit Niklas und David.
0: Heute mit einer besonderen Folge.
1: Richtig, genau, denn wir haben beschlossen, dass wir tatsächlich ähm, ja, in Staffel 2 rübergehen. Dass wir gerne Staffel 1, sage ich mal, heute abhaken möchten und gerne mit euch in Staffel 2 reingehen würden. Ähm, ja, und Staffel 2 ähm, schwerpunktmäßig auch gerne ähm, ja, mit Gästen auch bestücken wollen, die wir befragen, mit denen wir so ein bisschen quatschen über verschiedene Themen. Ähm, weil ich denke, 19 Folgen. Für Staffel 1 ist schon ganz gut, das waren die Anfänge jetzt. Wir haben viel daraus gelernt und haben uns ähm, auch ja, nochmal technisch ein bisschen verbessert bzw. nochmal ein bisschen besser vorbereitet und gucken mal, wie es läuft damit.
0: Ganz genau. Und was wir uns auch vorgenommen haben, dass wir einfach auch den Podcast etwas interessanter gestalten wollen, weil wir gemerkt haben, dass wir sehr, sehr viele Zuschriften seitens Trainer, der Trainer bekommen. Und wir einfach gesagt haben, dass wir als Zuhörer auch noch eine breite, breitere Hörerschaft aufbauen möchten. Das heißt auch die Kinder, dass die Kinder uns, die Kids uns ein bisschen zuhören, die Jugendlichen, vielleicht auch die Eltern. Und wir vom Themenangebot uns da einfach ein bisschen breiter aufstellen möchten. Deswegen haben wir gesagt, wir machen heute mal eine, ja wir versuchen eine etwas lustige Folge. Ähm, daraus zu machen, ähm, dass ihr uns als Trainer auch ein bisschen besser kennenlernt, haben wir uns vorgenommen, dass wir einfach so spontan uns gegenseitig ein paar Fragen stellen. Und ja, also keiner von uns beiden ist auf die Fragen so richtig vorbereitet. Wir stellen uns einfach random die Fragen und wir antworten darauf. Mal schauen, vielleicht wird was Lustiges draus, vielleicht wird was Spannendes draus dass ihr uns als Trainer ein Stück weit besser kennenlernt und wir einfach ja auch abseits des Fußballgeschehens auch mal so ein paar Geschichten beleuchten. Genau, ich
1: muss sagen, so ein bisschen Angst habe ich schon, weil <lacht> die Fragen kenne ich so jetzt noch nicht. Ich hoffe, da ist jetzt nichts ähm, jugendfreies bei, aber ich denke mal nicht. <lacht> da wird denke ich schon drauf geachtet ja. haben. Sollte also.
0: schon jugendfrei sein. Es kommt ja auch darauf an, was was genau. wir antworten. Ja, es muss ja nicht immer aus der frühesten Jugend Erinnerung äh, irgendeine Story sein, die die Kinder genau. nicht mitkriegen dürfen. Wir wissen ja auch, der Alexander hört zu und, und die, ja, definitiv ein paar Kids aus unserer Mannschaft, von daher Natürlich. sollte es schon jugendfrei bleiben.
1: Genau, ähm, noch eine Sache vielleicht. Ähm, wir haben gemerkt, dass die letzten Folgen ähm, technisch vielleicht nicht immer ganz so sauber waren. Wir haben jetzt nochmal unterschiedliche Einstellungen versucht mit dem Mikrofon, hoffen, dass es heute ein bisschen besser klappt, auch vom Verständnis her. Ähm, ansonsten müssen wir nochmal gucken, dass wir uns vielleicht Alternativen überlegen. Genau, David, da würde ich sagen, starten wir in die neue Staffel rein, Folge 1. So sieht es so ähm, aus, ja, und soll ich loslegen, mal. soll ich dir eine Frage stellen, Niklas,
0: oder willst du anfangen? <lacht> Pass auf, wir können einfach so ein bisschen als Warm-up zum aufwärmen, würde ich sagen, Niklas, ich stelle dir erstmal so ein, zwei Fragen, du antwortest drauf und dann können wir so ein Stück weit in ja. unsere... Tieferen Thematiken eintauchen. Niklas, Messi oder Ronaldo, was ist dein Lieblingsfußballer? Ah, wir wollten noch keine Fußballer. Ja, egal. Da ja, doch, Fußballer ist, glaube Fußball ich, gar nicht Fragen. schlecht.
1: Ähm, muss ich tatsächlich sagen, weder Messi noch Ronaldo. Ich bin tatsächlich jetzt von den Weltfußballern her ähm, schon ein großer Hallern-Fan. Ja, also. Gut, man muss auch sagen,
0: du bist noch eine andere Generation, naja. was ich dahingehend gemerkt habe, als ich dich gefragt habe, ob du Pierre Lippa Oder ich habe dich nicht gefragt, sondern ich habe eine Story von Pierre Liparski oder. Seine äh, markanten Beine, O-Beine angesprochen und hast du mich fragend angeguckt, wer ist Pierre ja. Und Du so als erster FC Köln-Fan? Schwer
1: wahrscheinlich. <lacht> ja, von daher, du bist ja auch eine andere Generation ja, und ja. ich
0: denke mal, Messi und Ronaldo, auch wenn sie noch aktiv sind, ist jetzt vielleicht auch nicht so ganz deine Generation. Ja, nee, also wie
1: gesagt, ähm, ich muss echt sagen, Haaland ist schon von den Weltfußballern her schon mit meinem Favorit. Ja. Ähm, ja, einfach weil er Warum? eine. eine Dynamik auf den Sportplatz mitbringt. Im Prinzip war er, ja klar wie die anderen Fußballer auch ein No-Name, sag ich mal, ähm, ist dann bei Dortmund, sag ich mal, unbewusst, bewusst eingesetzt worden zum ersten Mal und hat sich einfach dann in den ersten Spielen teilweise auch mit drei Toren pro Spiel dann wirklich einfach an die Spitze geschossen und das, allein diese Entwicklung von, von Haaland, äh, diese Dynamik auf dem Spiel, Spielfeld, einfach diese körperlichen Eigenschaften, die er mit sich bringt, das ist schon wirklich ähm, Wahnsinn. Klar, Ronaldo Messi sind auch super Spieler, aber so vom Typ her, ich denke, du machst es einfach auch Geschmackssache. Ähm, vom Typ her zu spielen, Fußball zu kicken, ist halt schon mit ja, oben bei, bei mir, ganz klar.
0: Was ist eigentlich so dein Lieblings- oder oder favorisierter Fußballtyp? Ich meine, Stürmer schießen Tore, Stürmer sind bekannt, Stürmer sind die Stars im Fußball schlechthin, ganz klar. Ja. Aber ähm, ich muss sagen, für meine Wenigkeit, ich bin eher ein Fan von so, ja, so Innenverteidigern wie Mats Hummels zum Beispiel oder ich mag auch sehr, sehr gerne die äh, kreativen Köpfe, die, ja, die Sechser wie André Pirlo. Wie ähm, ja, Iniesta, Xavi, solche Spieler mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich bin auch ein sehr großer Freund von Michael Ballack. Gut, auch wieder vor deiner Zeit wahrscheinlich. Nee, kenne ich noch. Ähm, für solche Spieler ist es aber natürlich schwieriger, so schillernd rüberzukommen oder so eine Popularität zu erreichen wie Messi und Ronaldo. Mhm. Was, was, bist, du, bist du eher so ein Stürmertyp oder
1: vielleicht sogar ein Torhüter-Fan? Ja, also tatsächlich bin ich jetzt kein Fan von einem Spieler auf einer bestimmten Position. Ich bin einfach Fan, wie du schon meintest, von kreativen Spielern. Weil ich finde, der Fußball heute, der hat sich irgendwie zu einem Fußball entwickelt, der halt sehr auf Vorgaben geprägt ist. A von A spielt von A nach B, der Spieler B spielt von B nach C, der muss dann wiederum den Ball vorlegen, der schießt dann ein Tor. Alles, also ich finde heutzutage ist der Fußball leider sehr ähm, geplant, organisiert, was die Spiele angeht. Und es fehlt einfach so. Die, die Freiheit auf dem Spielfeld, weißt du? Also ähm, die Kreativität der Spieler, die Freiheit, sag ich mal, auch einfach ähm, sein eigenes Ding durchziehen zu können. Ähm, mit Sicherheit gibt es den ein oder anderen Trainer, der das auch möchte, sich wünscht, aber wie Hummel, äh, wie Hummel, sage ich schon, wie Müller letztens auch in einem Interview gesagt hat, ähm, gerade bei FC Bayern das ist es gerade auch so sehr stark ausgeprägt. Ähm, es ist sehr auf ähm, eine gewisse Statik ähm, ausgelegt. Also wie gesagt, A nach B, B nach C, der bringt eine Flanke, was weiß ich. Ähm, es fehlt einfach die Freiheit bei den mhm. Spielern, finde ich. Und ähm, deswegen bin ich halt schon ein Fan, auch sehr von kreativen Köpfen, die einfach die eigenen Ideen nochmal so ein bisschen mitbringen. Ja,
0: absolut, aber man sieht halt auch ein ähm, Beispiel von Bayer Leverkusen, vom Trainer Alonso, mhm. ähm, dass natürlich so ein Stück weit die taktische Prägung. Der Fußball ist halt auch sehr, sehr ausgereizt, was so verschiedene Systeme und, und ähm, Spielertypen angeht. Ja. Und ähm, ja, ich sag mal, so ein Trainer und ein Spielsystem, wie es jetzt bei Bayer Leverkusen der Fall ist, ist es schon auch wichtig. Und man kann sehr, sehr viel dadurch halt auch noch rausholen. Ja, gerade wenn man gegen solche dominanten Mannschaften wie Bayern München spielt, und du, sage ich mal, als Mannschaft von der Qualität in der Tiefe und in der Breite jetzt vielleicht nicht so ein Spielermaterial zur Verfügung hast wie die Bayern, dass du da schon noch eine Menge rausholen kannst. Und ich finde das einfach fantastisch, was der Alonso da aus Bayer Leverkusen, aus der Mannschaft rausgeholt hat. Die waren, glaube ich, eine Saison davor, vorletzter, oder? vom vorletzten Tabellenplatz. Ja, die waren auf jeden einen, Fall nicht oben dabei. Und ähm, da jetzt so ein Team draus zu formen, finde ich schon fantastisch. Und da sieht man halt auch, dass, dass ja, Taktik ist halt
1: auch ein, ein Faktor, der, ist, der wird immer wichtiger im Fußball. Mhm, ja. David, da möchte ich mal eine Frage an dich stellen, die jetzt vielleicht ein bisschen weniger fußballorientiert ist. Haben wie wir gesagt, um ja, dich mal besser ja, kennenzulernen auch. Ähm, wenn du jetzt mal wirklich einen Tag lang die Welt regieren könntest. ne, welche drei Gesetze würdest du als erstes einführen?
0: wenn ich die Weltherrschaft hätte Richtig für einen Tag <lacht> genau die Weltherrschaft für einen Tag Also ich würde auf jeden Fall was was ich immer wichtig bin da ich ja oder find, wichtig finde, da ich ja selber auch Vater bin. Ich es häufig sehr sehr erschreckend finde, wie wenig, Zeit, und wie wenig Engagement und Ideen Väter haben, ähm, mit ihren Söhnen bzw. mit ihren Kindern was zu machen. Ja, das heißt, ähm, ja, ein Vater irgendwie, natürlich es gibt viele tolle Väter da draußen, hier sind auch überwiegend ähm, Trainer, die wahrscheinlich auch Vätertrainer sind. Ihr macht einen super Job, definitiv, das ist dadurch, dass ihr eure Mannschaften oder eure Kinder wahrscheinlich auch trainiert in den Mannschaften, seid ihr schon die besten Väter der Welt. Aber ich finde es immer noch, ja auch aus Trainersicht kriegt man ja auch eine Menge mit, wie, hm. ja, wie manche Väter vielleicht auch aus Unwissenheit oder Unsicherheit auch so gar nicht richtig wissen, was sie mit ihren Kiddies anstellen sollen. Und ein Kind braucht wirklich nicht viel, einfach nur Zeit und Aufmerksamkeit. Deswegen würde ich so als erstes Gesetz einführen, so eine Art, was ich mir schon immer überlegt habe, so eine Art Vater- oder Elternführerschein, führerschein Dass wenn ich, ja, es gibt ja für alles Regeln und Gesetze. Man muss sich anschneiden, man muss einen Helm aufsetzen, man muss dies, muss das, muss jenes. Nur Kinder kriegen darf irgendwie jeder. Und da finde ich... Ähm, ja, dass es so eine Art Führerschein oder Berechtigung geben musste, um überhaupt Kinder in die Welt setzen zu dürfen. Weil ich finde es einfach, ja, mit, den, mit der Erzeugerrolle ist es nicht getan. Ich finde, da gehört noch viel, viel mehr dazu. Und es ähm, sollte einfach wichtig sein, dass man Väter oder Eltern, ja, so ein, so ein ja, so ein paar Sachen mit an die Hand gibt, wie sie einfach ähm, ein besseres oder besser als Elternteil fungieren können und besser für die Kinder da sein können, finde ich. Ja,
1: und was, wenn, ne? was machst du denn, sage ich mal, mit Vätern dann, wenn es wirklich, wenn du es diesen Vater-Sohn-Führerschein mit einführen möchtest? Ähm, was ist jetzt für den Fall, dass Du sagst ja im Prinzip, dass jeder, bevor er Kinder bekommen soll, diesen Führerschein machen soll. Richtig. So verstehe ich es ja. ja. Ähm, was wäre denn jetzt, wenn wirklich jemand ein Kind kriegt, diesen Führerschein nicht hat? Was würdest du für Konsequenzen daraus ziehen? Würdest du das Kind dann sozusagen aus der Familie, Familie reißen oder würdest du, was würdest du da machen? Weil das ist ja auch wieder schwer. Ja,
0: natürlich, aber. Das ist natürlich eine hypothetische Frage natürlich naja. man kann sowas nicht ein, in, 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 reell einführen aber das ist, naja. keine Ahnung es kriegt halt ein anderer Vater dann ich muss besser. aber <lacht> <lacht> genau richtig genau.
1: ich muss aber auch sagen ähm, du merkst es auch total finde ich im Training also die Jungs ähm, die wollen da wirklich Aufmerksamkeit ich zum Beispiel wie gesagt habe keine Kinder ja? und ich merke direkt obwohl ich keine Kinder habe gerade die Jungs in dem Alter 11, 12, 13, die Jungs die wollen Aufmerksamkeit ganz extrem die Absolut. wollen im Prinzip die Welt dreht sich um sich selber, ja, und wollen im Prinzip die Aufmerksamkeit von den Trainern, von den anderen Kids, ja, und mhm. ähm, wollen einfach die Welt kennenlernen, die Welt erleben, ja, und du merkst einfach total auch, was die Jungs auch teilweise erzählen, oder die Mädels zu Hause. Ja, auch dieses ähm, körperliche, ich habe auch so das ja. Gefühl, dass, dass Väter sehr ängstlich sind, was
0: so diesen körperlichen Umgang mit den, mit den Kindern, insbesondere wieder mit den Jungs angeht, also... Ich bin halt auch immer ein sehr großer Fan so vom, vom Raufen und Kampeln und mit meinem Sohn habe ich oder auch mit meinen Neffen und Nichten schon immer von klein auf so ein bisschen gekämpft, gecatcht, gekampelt und das ist auch wichtig. Also zum einen lernen sich die Kinder dadurch besser selber kennen und äh, man, man lernt auch Grenzen besser kennen als Kind dadurch. Ne? Man, man merkt, man tue ich dem anderen weh, wie weit gar nicht, kann ich gehen und ähm, das ist auch dann im Umgang mit Gleichaltrigen dann auch sehr, sehr wichtig. Man merkt das wirklich auch in der Mannschaft ja, wir haben das öfter auch beim, Training, beim Trainerlehrgang schon besprochen. Natürlich schlagen wir unsere Kinder nicht, aber ich sag mal so, Raufansätze hat man ja auch im Training. Und man merkt halt ganz stark, Kinder, die das so nicht kennen, von zu Hause aus, auch mal so ein mhm. bisschen, ja, so dieses Körperliche kennenzulernen. Und man merkt halt auch, wo Väter sind, die natürlich, oder wo vielleicht ältere Brüder in der Familie sind, wo die Kinder das halt auch kennen, mal so ein bisschen so mal raufen, mal sich so ein bisschen schubsen oder generell auch so körperliche Grenzen kennenzulernen. Ja, ich finde sowas sehr, sehr wichtig und da ist eine Vaterrolle absolut äh, elementar.
1: Ich merke das auch selber im Training. Teilweise kommen die Jungs auf einmal treten treten in die Beine oder schlagen mich mal. Ja. Also jetzt nicht bösartig die, oder hart. Ja, oder aber die so Kinder wollen das Die, ärgern, ne? die, die verlangen ärgern. das. Und, und gerade Jungs,
0: das steckt so in der richtig. Evolution auch drin. Und Jungs, Kinder, die verlangen das einfach. Ja, Die, die wollen sich testen die wollen die genau. anderen testen, die wollen die Trainer auch testen. Und das gehört irgendwo auch dazu. Richtig, ja, genau. Das, das machen in der Regel
1: richtig. auch bei uns, gerade Jungs, wo du einfach schon auch weißt, dass zu Hause einfach da wahrscheinlich dann, ja, Väter sind, beziehungsweise auch Elternteile, wo halt das nicht so ausgeprägt ist mit Ich glaube, die Eltern Kretsch sind auch irgendwie da, sehr, ja? sehr
0: vorsichtig geworden. Ja? durch ja. die ja, mediale Angstschürung auch, ähm, ja, bloß nicht irgendwie, ja, dann passiert irgendwas oder entsteht eine Verletzung und dann muss das Kind in die Schule und Na hat ja. einen blauen Fleck irgendwie. Ich glaube, man ist auch sehr, sehr vorsichtig geworden. Mhm. Unnötigerweise,
1: finde ich. Richtig, genau. das okay. Gesetz Nummer zwei? Gesetz Nummer zwei, ich. Nein, ich. Ja, du hast, Gesetz Frage. Frage. Ja, nee, hast recht, sorry. ist <lacht> mir gerade eingefallen. Gesetz ja. Nummer
0: zwei. Was ich auch immer wieder merke, ist so eine fehlende Weiblichkeit in vielen Bereichen, ob das in der Medienlandschaft ist, gut in der Medienlandschaft vielleicht nicht ganz so eklatant, aber in, äh, in der Berufswelt und vor allem auch in der Politik. Also ich würde da auch, also ich bin absolut kein, muss man auch wieder aufpassen, <lacht> kein Feminist, aber ich finde, weil ich halt auch sehr viel zu Hause im Austausch mit Tatjana bin, dass es sehr, sehr wichtig ist, in allen Bereichen eine Balance zwischen männlicher und weiblicher ähm, ja, Führungskompetenz zu haben. Ja, das mhm. ist auch gerade im Fußball, merkt man das immer wieder, Fußball ist sehr, sehr männlich geprägt. Und ich würde einfach als Weltherrscher... <lacht> ein Gesetz erlassen, dass so eine 50-50-Regelung überall herrschen muss, dass überall auch ähm, die Mädels und die Frauen Mitspracherecht haben. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Es, ich sage nicht, dass die Mädels alles richtig machen. Um Gottes Willen, die machen genauso viele Fehler wie Männer, aber es ist einfach eine andere Perspektive. Die Mädels, die schauen äh, viel weiter über den ein, über Horizont teilweise und sagen nicht immer nur, das haben wir schon immer so gemacht, sondern die sagen, hey, hör mal, guck mal, versetze ich in den anderen so und so rein, Versucht da einfach mal eine andere Perspektive einzunehmen und ähm, Sachen einfach auch mal anders zu probieren. Ja? Ja. Try and Error.
1: Genau, mal eine Frage dazu, das wird ja auch, gut, das ist jetzt wieder sehr politisch, ne? wie gesagt, eigentlich wollen wir uns politisch komplett eher Ja, kann auch mal äh, Thema sein. Ja, ich weiß, aber ähm, da möchten wir auch jetzt, sag ich mal, keine Meinung in den Raum werfen, damit die dann jeder vertritt, sondern das ist wirklich einfach nur eine Frage, wenn du jetzt, sag ich mal, die Wahl zwischen einer Frau hast und einem Mann und der Mann hat jetzt zum Beispiel, oder beziehungsweise, wir haben jetzt 80% Männer in dieser Führungsrolle, 20% nur Frauen, wir wollen aber jetzt, sag ich mal, die Frauen stärken, jetzt hat aber der, der Mann, wenn du jetzt die Wahl hast zwischen einer Frau und einem Mann, hat der Mann tatsächlich mehr Qualifikation, die besseren Kompetenzen, was das Thema angeht. Ja. Ähm, Würdest du dann trotzdem, sag ich mal, die Frau bevorzugen, auch wenn der Mann die besseren Kompetenzen hätte? In dem Fall es jetzt? kommt darauf
0: an, in welchem Bereich. Wenn der Mann also Man muss natürlich jetzt nicht ähm, nur auf Teufel komm raus da eine 50-50-Quote einführen, mhm. damit man eine höhere Frauenquote hat. Das auf keinen Fall. Also sollten schon auch die entsprechenden Referenzen mitgebracht werden. Ja, da müsste einfach eine Infrastruktur auch vorliegen, dass man da die Mädels auch besser abholt, besser, bessere Angebote machen, besser ausbildet, auch jetzt, weiß ich nicht, im Fußballbereich jetzt zum Beispiel wieder, dass man da einfach die Mamas mal anspricht. Wir haben zum Beispiel auch eine Mama gehabt, die hat mich angesprochen, hat gesagt, sie möchte gerne einen Trainerschein machen, was dafür notwendig ist. Sie sieht halt da viele Defizite bei uns im, im Trainingsbereich, im Trainingsbetrieb. Und ich möchte gerne einen Trainerschein machen und möchte sich äh, als Trainer auch bei uns im Verein engagieren und das finde ich super und dass man da vielleicht so eine Art Initiative dann ins Leben rufen muss aufgrund der Gesetzeslage, die ich ja dann als Weltherrscher schaffen kann, <lacht> ähm, dass einfach da man auf die Mamas vielleicht zugeht und sagt, hey komm, ähm, klar man hört wahrscheinlich zu 90% Prozent immer wieder die Antwort, ich habe keine Ahnung vom Fußball, ich habe nie Fußball gespielt. Aber ähm, die Angst kann man den Mamas nehmen. Ja, ich sag mal, jede Hilfe ist besser als gar keine Hilfe. Dann bist du schon mal besser als 90 Prozent aller anderen. Und ja, auch Trainerinnen, auch im Jungsfußball, ist ja, nochmal ganz anders als, als ähm, der männliche, männlich geprägte Trainerbereich. Ja. Ja. Kommen wir zu Gesetz Nummer 3. 3. Gesetz Nummer 3. Auf geht's. Ich würde, da habe ich mir auch immer so ein paar Gedanken drüber gemacht. Wir sind ja überwiegend ehrenamtlich tätig. Und ich komme ja auch aus einem anderen System. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich bin 80er Jahre Ostkind. Und äh, bei uns im Osten war das wirklich so gewesen, dass du als Trainer da in der Gesellschaft auch einen ganz anderen Stellenwert hattest, als es heutzutage der Fall ist. Und ich würde als, als Weltherrscher sagen, dass jeder Arbeitgeber verpflichtet ist, seine ehrenamtlich tätigen Trainer oder Jugendleiter oder was auch immer, wer ehrenamtlich tätig ist, dass man den Personenkreis ab Mittag, ab einer gewissen Uhrzeit, ich würde mal vorschlagen, ab 14 Uhr bezahlt, frei gibt, damit äh, diese Trainer oder dieser Personenkreis sich seinen äh, Sport, seinen Traineramt oder seiner ehrenamtlichen Tätigkeit widmen kann. Das würde ich so einführen. Ja, ähm, Genau, weil einfach, ja, gerade beim Niklas merkt man das auch ganz häufig, dass ähm, man sehr häufig seitens des Arbeitgeber oder der Vorgesetzten ähm, Steine im Weg bekommt, ähm, um einfach seine Tätigkeit auszuüben. Und ich finde, das ist ein absoluter Grundstein der Gesellschaft, ja, Ehrenamt und, und Trainertätigkeiten.
1: Da muss ich auch echt sagen, ähm, da muss auch einfach die Berufswelt so ein bisschen mehr auf die Leute zukommen, finde ich, weil ich ich bin der völligen Überzeugung, das Ehrenamt wird immer noch nicht genügend gewürdigt. In der freien Wirtschaft, im Staatsdienst, ähm, das ist sehr schade, weil ich finde, das Ehrenamt ist extrem wichtig für die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft. Wir brauchen Trainer, wir brauchen Freiwillige und da muss einfach von der Politik beziehungsweise auch von den Arbeitgebern einfach wesentlich mehr Unterstützung kommen, weil ja, sonst befürchte ich echt, dass es dass das Ehrenamt irgendwann in so eine kommerzielle Schiene abrutscht, dass wirklich jeder nur noch Geld haben möchte und ähm, hier Geld, da Geld und das keiner mehr freiwillig macht für die Gesellschaft und ähm, ja, von daher muss da auch einfach wesentlich ja, mehr Unterstützung von den ja, zuständigen Behörden beziehungsweise von den zuständigen ähm, Arbeitgebern einfach auch kommen, genau da Ja, da würde ich sagen, bin ich mal dran mit einer Frage eventuell, wenn Was? du deine hast. Achso, ich soll dir eine Frage
0: stellen. Genau, richtig. Ähm, muss ich gerade mal überlegen, was war die schwierigste oder wie lange bist du jetzt bei uns? Ich bin erst? jetzt zweieinhalb Jahre da. Zweieinhalb Jahre, ja, dann kann man die Frage schon stellen. Was ja. war die schwierigste oder herausforderndste Situation, die in deiner bisherigen Trainertätigkeit so dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ähm, gut, ich weiß nicht, ob, ich, ob das jetzt so schlau ist, das so zu sagen. Ähm, Weil es halt ein spezielles Kind auch betrifft. Aber das sind, denke ich, Situationen, ähm, ja, die jeden Trainer wahrscheinlich irgendwann mal betreffen. Und zwar, dass ja gerade der Umgang mit den Eltern beispielsweise. Ähm, wir hatten einmal den Fall gehabt, ähm, dass ein Spieler von uns so ein bisschen aus dieser, diesem Hobby, diesem Mannschaftshobby, so ein bisschen ja, so eine lapidare Show gemacht hat. Das heißt also, ähm, uns ist es halt wirklich wichtig, dass die Jungs, wenn sie nicht zum Training kommen, dass sie absagen, dass sie pünktlich sind ähm, und dass sie beim Aufräumen helfen. Das sind unsere drei Grundpfeiler im Training, die wichtigsten Regeln für uns und darauf legen wir auch ganz viel Wert. Und ähm, wir hatten einen Spieler gehabt, den hat das überhaupt nicht interessiert. Ähm, der hat trotz mehrfacher Bitte, sag ich mal, auch gegenüber den Eltern ähm, nicht abgesagt, beziehungsweise ist einfach nicht gekommen, sowohl zum Training als auch zu den Spielen. Und ähm, damit du einfach auch eine Mannschaft führen kannst, brauchst du auch einfach Zuverlässigkeit, sowohl von den Eltern als auch von den Spielern. Und dann stehst du natürlich da und überlegst, hm, was machst du jetzt? Hast du überhaupt eine Handhabe? Ne? Weil ja, du musst dich ja auf diesen Spieler irgendwie verlassen. Und ich meine, dieser Spieler, der nimmt ja auch einen Platz ein, eventuell für einen Spieler, der jetzt aktuell nicht in die Mannschaft aufgenommen werden kann ja, hatten, wir haben auch relativ guten Zulauf bei uns in der Mannschaft, haben teilweise fünf, sechs Kinder auf der Warteliste und das Kind blockiert halt dann sozusagen die Plätze der anderen Kinder, ähm, ja, weil wir wie gesagt immer nur eine gewisse Masse an Kids bei uns in der Mannschaft aufnehmen können und wollen, einfach aufgrund Kapazitäten auch. Dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt und haben mit dem Vorstand gesprochen und haben uns darauf geeinigt, gut, okay, ähm, ja, wir müssen ein Elterngespräch führen. So, und da kam wieder die Situation, dass wir ein Spiel hatten und der Spieler hat dann eine Stunde vorher abgesagt, ist einfach nicht zum Spiel erschienen. Ja, wir mussten innerhalb von einer Stunde dann einen Nakuka irgendwie benennen, der nicht mehr in unserer Mannschaft war, sondern zwei Jahrgänge unter uns spielte. Wir konnten diesen Spieler auch nicht mehr rechtzeitig nachmelden. Wir hatten an dem Tag 3-0 gewonnen. Das war ein wichtiges Spiel, ja, für die Jungs auch äh, mental und der Schiri wollte uns das Spiel sogar gerechtfertigterweise nicht anerkennen, weil im Nachhinein halt er gesehen hat, oh, da war ein Spieler bei, ja, zwei Jahre jünger, der nicht auf der Spielerliste stand, auf der Spielberechtigungsliste zu dem Zeitpunkt, ja, ist natürlich blöd, ne? nur, sag ich mal, aus der Tatsache, dass der gegnerische Trainer gesagt hat, gut, okay, äh, ihr habt super gespielt, ihr könnt die Punkte haben, ja, ist das trotzdem noch, sag ich mal, glimpflich ausgegangen, aber da war für uns der Zeitpunkt, das müssen wir handeln, weil das geht einfach nicht, ja, gerade auch für die Jungs. Ich meine, uns ist es, wie gesagt, egal, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, aber für die Jungs, die waren schon sehr enttäuscht danach und ähm, aufgrund von Unzuverlässigkeit, das, das mögen wir einfach nicht und ähm, haben dann gesagt, gut, okay, nächstes Training sitzt dieser Spieler auf der Bank. Erstmal, solange wir kein Elterngespräch führen, ja, wird der Junge nicht mehr mittrainieren bei uns. Das hat wir auch kommuniziert mit dem Jungen, dass wir gerne mit seinen Eltern sprechen wollen. Er kam trotzdem zum nächsten Training alleine. Ja, Da haben wir den Jungen auf die Bank gesetzt. Ähm, ihn dann, wie gesagt, bis zum Ende des Trainings auf der Bank sitzen lassen. Ähm, haben ihm auch gesagt, bitte die Eltern anrufen, dass die mit uns ein Gespräch führen. So, Dann gab es die Abschlussrunde und dann kamen die Eltern. So, Die Eltern kamen dann wie gesagt, wir saßen da mit 20 Jungs und Vater, Mutter beide völlig ausgeflippt. Ja, was wir denn für unmenschliche, ja, unverantwortungslose Trainer sein? Ja, einfach den Jungen da auf der Bank sitzen zu lassen. Ja, ähm, das geht gar nicht. Ähm, haben uns teilweise auch unterschwellig dann beleidigt vor den Kids, haben uns richtig angeschrien und die Jungs schon alle total sprachlos schockiert. Ich habe dann die Jungs nach hinten genommen in eine ruhige Ecke. David hat versucht dann noch ein bisschen was zu klären, aber die Eltern waren gar nicht mehr zu beruhigen. Ja, was für einen schlechten Job wir machen und ähm, das würde noch ähm, ja, Konsequenzen geben und was weiß ich. Ja, und ähm, da muss ich sagen, das war für mich mental schon mit die schwierigste Situation, die ich jetzt so in der in der ja in der meiner jungen Trainerkarriere hatte, ähm, weil es doch dann manchmal Situationen gibt, die unerwartet kommen und wo du auch wirklich deinen Konflikten leider nicht aus dem Weg gehen kannst.
0: Ne? Gehört einfach dazu, Niklas. Ich ja. glaube, da werden noch viele weitere Sachen dem folgen und ähm, du bist ja auch noch sehr, sehr am Anfang deiner Trainerkarriere. Mhm. Auf jeden Fall. Genau, und daraus lernt man ja auch. man genau. man.
1: Aus Fehlern lernt man. Genau, dann David, würde ich sagen, machen wir kurz mal eine Werbeunterbrechung. Äh, wie gesagt, Werbeunterbrechung, um ja unseren Podcast so ein bisschen zu monetarisieren, um ihn auch zu finanzieren, weil doch auch teilweise Kosten mit verbunden sind für die ganze Ausstattung etc. Und um euch so ein bisschen besseres Angebot zu machen. Und daher ist heute der Werbepartner bei uns ja, die Fitness- und Sportmarke Polar. Im Prinzip Polar ist ein technischer Anbieter für GPS-Laufuhren, Smartwatches beispielsweise, ja, wo ihr einfach die Fähigkeit habt, Möglichkeit habt, mit diesen Uhren euch zu tracken, ja, eure Aktivitäten zu speichern, ähm, sei es beim Laufen, beim Gehen, beim Schlafen, ähm, um eure Kalorienbedarfe ähm, zu berechnen, zu messen, was ihr am Tag verbraucht, egal ob als Radfahrer, Schwimmer und ähm, da ist Polar wirklich eine super Marke, ja, die wir auch empfehlen können. Ich habe sogar eine polar, polar -Uhr tatsächlich. Ähm, also jetzt unabhängig davon muss ich sagen, ist eine super Uhr, also kann ich echt nur empfehlen. Wer da noch auf Suche ist, sage ich mal, ähm, nach einem passenden technischen Gerät, ähm, wie gesagt, die Marke Polar ist da wirklich echt hervorragend.
0: Genau, David, dann Hier. den Code dazu gibt es bei uns in den Show Notes. da könnt ihr
1: draufklicken und genau, ähm,
0: da bekommt ihr auch noch weitere Angebote. Genau, die Packernik Niklas genau. dann wieder richtig. unten in die Show Shownotes.
1: Richtig, genau. Dann einfach, wie gesagt, auf den Link klicken, der in der Beschreibung sich befindet. Und mal gucken, vielleicht passt ja was Passendes äh, oder findet ihr was Passendes, was euch gefällt. Und ähm, dadurch kriegen wir auch noch ein paar Prozente, sag ich mal, die dann wiederum für unseren Podcast, sag ich mal.
0: Genau. Okay, wir wollten doch aber ein bisschen weg vom Thema Fußball. Von daher ja, jetzt sind Ja, nach Fußball. Ne? Hast du noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen lustiger ist, weniger mit Fußball zu tun hat? Ich ja. Mal, du hast ja auch ein paar Sachen im Kopf, die du mir vorher gesagt hast.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, nee, ich habe eine gute Frage und zwar, ähm, welches war der lustigste Streich, den du hier gespielt hast oder der die gespielt worden ist? Der lustige Streich. Der lustigste Streich.
0: <lacht> Guter Freund von mir ist Streich. Sehr gut. <lacht> okay, ja, ähm, tatsächlich im zweiten Ausbildungsjahr habe ich in einer, ja in so einer Art Internat in der Kaserne oder nein, das war schon nach der Ausbildung, genau. Da haben wir zu dritt in der Kaserne geschlafen oder im Internat geschlafen. Und wir hatten einen sehr, sehr lustigen Kollegen auf dem Zimmer, der eigentlich immer für Scherze zuständig war. Und dieser Kollege, den durftest du nicht den Rücken zudrehen. Der war eigentlich, ja, so ein bisschen wieder, hat so ein bisschen erinnert an den Joker vom Batman. Der war eigentlich nur am Grinsen und dann wusstest du schon, er hat wieder irgendeinen Blödsinn gemacht. Du, du wusstest nicht was, aber es ist immer irgendwas passiert. Und in, in dem Fall, klar, man, man versucht dann selber sich zu revanchieren, aber du musst eigentlich erstmal ähm, damit rechnen, dass du selber in irgendeiner Form reingelegt wurdest. Und es war auch sehr, sehr kreativ in dem Fall. Wir hatten damals auf den Fluren, das war in Frankfurt gewesen, Frankfurt Bonnames, wir hatten auf den Fluren kleine Kühlschränke. Da haben wir unsere Frühstücksbrote für den anderen Tag, für, die, für den Arbeitstag, haben wir unsere Frühstücksbrote reingepackt. Und diese kleinen Kühlschränke hatten oben so, eine kleine, so ein kleines Gefrierfach. Und da hat der besagte Kollege hat da immer unsere Brote reingepackt. Das heißt, frühmorgens, wenn wir unsere Brote mit zur Arbeit nehmen wollten, waren die quasi eingefroren und wir mussten die erstmal <lacht> gefroren mit zur Arbeit nehmen und mmh, ähm, ja, <lacht> quasi dann aufgetaute Brote essen. Das war. Einer von vielen ja. Streichen, die er uns da gespielt hat, das war <lacht> glaube ich so ein halbes Jahr, diese, ja. diese dreier Wohngemeinschaft und so haben wir uns äh, ja, revanchiert. In, de in dem Fall, wir haben sehr viel Sport gemacht zu der Zeit, also machen wir ja heute immer noch, aber zu der Zeit halt auch sehr viel Sport gemacht und äh, der Kollege hatte immer seine Trinkflasche neben dem Bett stehen, das heißt er ist draußen joggen gegangen oder ins Fitnessstudio und als er dann wieder kam, hat er so einen schönen Schluck aus der Flasche genommen. Dann haben wir uns gedacht, wir packen ihn da mal ein bisschen ähm, Spülmittel. Oh, <lacht> in sein ey. Trinkwasser haben wir so ein paar Spülmittel äh, reingetan. Und oh. ähm, ja, er kam, wie es kommen musste, vom Laufen zurück. Hat einen Riesendurst, war auch, glaube ich, warm draußen im Sommer. war da ist man schön <lacht> aus dem Spülmittelfläschchen oh, <lacht> einen großen Hieb genommen. Ja, gab viele Sachen. Das war auch so die Anfangszeit ähm, des, des Handys. Ähm, da hatten wir so ein altes Handy zum Beispiel, da haben wir in das... Ähm, er hatte Nachtdienst gehabt, wir anderen beiden, wir hatten äh, Frühdienst, Da musst du dann schlafen, wir sind äh, an den freien Tagen nach Hause gefahren, da haben wir ein altes Telefon in den Schrank gelegt und haben auf dem Nachhauseweg, haben wir immer, da gab's zu so der Zeit, konntest du so SMS schicken und diese SMS wurden dann vorgelesen, also das Telefon hat geklingelt, ich weiß nicht, die ältere Generation wird es noch kennen, das Telefon hat geklingelt und dann, <lacht> hat quasi, ähm, so ein Sprachroboter hat dann die SMS vorgelesen, ne? bist dann rangegangen und ähm, ja, lieber, ich weiß gar nicht, Florian, kannst du auch nicht schlafen, irgendwie solche, <lacht> solche Sachen wollen. Ne? Also eine Menge passiert. Es hat Spaß gemacht. Ja gut, im Nachgang, dann beim nächsten Dienst musst du es halt damit rechnen, dass du so Dornen, Dornensträucher oder Reißzwecken unter deinem Spannbettlaken oh. vorgefunden hast, oh. dass die, die Rache kam, definitiv. Ja. Ja.
1: Ja, krass. Genau, ja, Niklas. Vielleicht noch eine Frage, weil zeitlich sind wir schon wieder fast bei 30 Minuten. Das ist schon echt Wahnsinn. Am besten eine Frage, die ich beantworten kann.
0: Und Niklas, ich beantworten du arbeitest nicht. ja oder hast du am Frankfurter Flughafen gearbeitet? Hast du jemals
1: einen Prominenten getroffen, der dich besonders beeindruckt hat? Ja, also ich arbeite immer noch tatsächlich. So ist es nicht. Tatsächlich gab es einen Prominenten. Es ist nämlich so, im Beruf bei uns sitzen wir auch häufiger mal im, boah, ich kann es jetzt nicht aussprechen auf Englisch, auf jeden Fall im Gut. Das Gut ist im Prinzip ähm, ja, der Bereich, äh, wo die ganzen Privatjets und so ankommen. Und tatsächlich hatte ich dann einmal, war es dann abends, dann stand auf einmal ein junger Kerl vor mir, ähm, guckt nach oben und denkt mir so, den kenne ich doch irgendwo her. Ähm, ja, dann stand auf einmal Kai Havertz vor mir ne, und ähm, super smart, super ja lieb sag ich mal, also du denkst ja immer, so die Spieler im Fernsehen auch, ähm, hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, das sind so, ja, so Roboter, beziehungsweise die sind dir ja einfach total fern ne? und auf einmal stehen die halt vor dir, die Spieler ja, und du denkst dir so, okay, ganz schön smart, ganz schön cool, ähm, da muss ich sagen, das hat mich doch schon echt beeindruckt, weil das so mein erster, sag ich mal, richtiger Promi-Fußballspieler war, den ich wirklich mal dann live vor mir stehen hatte. Also, da muss wie, ich wie, sind denn,
0: wie sind denn solche Menschen? Ich meine, ich habe ja ähnliche Erlebnisse. Ich habe ja auch am Frankfurter Flughafen gearbeitet. Mhm. Wie sind denn solche Menschen? Ich meine, man kennt die ja immer aus dem Fernsehen und in der Regel ja, sind es ja. ja auch Schauspieler, die so eine gewisse Rolle spielen. Wie, wie ist, das? ist das? Sind die normal? Sind die Nein. real
1: live? Also, du merkst halt total, dass die halt wirklich im Fernsehen, gut, das ist vielleicht nicht gerade Sportler, Sportler geben sie schon, denke ich, relativ, sag ich mal, Ehrlich, also so, wie sie auch so wirklich sind, meistens zumindest. Ähm, aber ich glaube, gerade so richtige Promis wie Schauspieler oder so, die spielen auch eine gewisse Rolle, weil die auch wissen, ne, ähm, oder auch Fußballspieler, die wissen ganz genau, ähm, diese Leute, diese Fans, die finanzieren uns. Die finanzieren uns, geben, dadurch verdienen wir das Geld und ähm, dadurch entsteht auch eine gewisse ungeschriebene Pflicht, natürlich auch freundlich zu wirken und auch immer offen und ehrlich und keine Ahnung was, ne? mhm. ähm, Deswegen denke Warst ich. Warst du aufgeregt, Niklas? <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ich habe es gar nicht realisiert erstmal. Deswegen ja, ja. war ich eigentlich ganz, ganz gechillt erstmal. Aber im Nachhinein dachte ich mir so: oh, krass, ja. da stand gerade echt der ja, Arbeits von mir. Also schon was Besonderes, muss ich sagen. Ja, ich habe ja. da ein bisschen
0: länger als du am Flughafen gearbeitet, 16 Jahre. Ja. Ich habe da natürlich ein paar ähm, Persönlichkeiten mehr kennengelernt, was mir so, weil du gerade sagst, ähm, dass, dass die auch eine gewisse Rolle spielen oder auch wissen, dass wir so als, als Zuschauer oder als ähm, ja, wie auch immer da. Für, ihre, für ihren Status auch ein Stück weit verantwortlich sind. Wir mhm. hatten zum Beispiel mal den Bruce Darwin, oder wie ist die? Die Handtasche muss leben aus Germany's Next top Bruce, oder, Bruce, Bruce Daniel. Daniel, genau. Den hatten wir zum Beispiel auch mal ähm, am Flughafen getroffen. Ein sehr, sehr angenehmer Mensch. Und ähm, ja, die, meine Kollegin, ein paar Mädels, die wollten halt gerne ein Selfie. War schon die erste Selfie-Zeit. Wollten ein Selfie <lacht> machen und der war da sehr, sehr bereitwillig und hat auch hinterher nochmal, schaut nochmal nach, ist es, ist es was geworden, soll man nochmal noch mal vielleicht einen anderen Lichteffekt ausprobieren und so weiter, fand ich richtig toll. Mhm. Ja, also da hat man schon prima Erlebnisse. Für mich war zum Beispiel, ähm, ihr wisst ja, ich war in meiner Jugendzeit kein Fußballer, ich war ein Ringer. Und ähm, ich verfolge auch sehr, sehr ähm, intensiv noch den Ringersport, insbesondere auch in Mainz. Mainz ist ja auch ein super Erste Bundesliga-Ringer-Mannschaft, auch deutscher Meister geworden in der letzten Saison, ähm, habe ich den ehemaligen Olympiasieger Alexander Leipold, ähm, der ist 2000, Jahre 2000 in Sydney, Olympiasieger geworden. Den habe ich ähm, mal am Flughafen getroffen, habe mich mit ihm unterhalten, habe auch so ein Stück weit ja so die alte 90er, 80er Jahre ähm, Ringerzeit ähm, so ein bisschen mit ihm besprochen. Und ähm, ja, da haben wir quasi über alte Zeiten ganz kurz geschwätzt und habe ich dann, als ich zu Hause war, auf seiner Homepage mal geschaut und habe gesehen, dass er auch ein Buch geschrieben hat über sein Leben. Er war auch mehrfacher Weltmeister und ja, auch eine sehr dramatische ähm, Geschichte, hat einen, einen Schlaganfall gehabt, ähm, ja, teilweise auch ähm, mit Verlust der Sprachfähigkeit, der Sprachfähigkeit. Mhm. hat sich dann wieder zurückgekämpft und ist auch wieder Weltmeister geworden danach, also sehr, sehr, sehr sehr, sehr spannend und da habe ich ihm gesagt, oder habe ihm per E-Mail geschrieben, dass ich die Begegnung sehr toll fand und dass ich gesehen habe, dass er auch ein Buch geschrieben hat und wenn wir es wieder am Flughafen sehen, dann kann er es mir vielleicht auch signieren, hat er gesagt, hey, komm, ähm, Kannst du überweisen mir 20 Euro? Ich schicke dir das Buch signiert gleich. Und das haben wir dann getan und habe ich das Buch dann auch signiert bekommen. Und dann haben wir auch immer mal wieder so zu Weihnachten hin und her geschrieben. Also ein sehr, sehr cool. tolles Erlebnis. Ja, ja sehr interessant. Sehr cool. Ja.
1: ja, David, ich will jetzt gar nicht die ja, Euphorie unterbrechen, aber 35 Ach, Minuten. Mal. Eine Frage können wir noch.
0: Eine Frage? Ja. Okay, Wenn, dann wenn, du. wenn du ein Tier sein könntest, welches oh. wärst du und warum? Boah, das ist aber sehr. Ein streichelzoo
1: Oh, genau richtig. Ja. <lacht> ähm, ich, boah, ich, ich, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Oder hast du einen, einen besonders peinlichen Moment für ihn, ne? Besonders peinlichen Moment. Ähm, Als Tier. <lacht> <lacht> Als Tier. Ähm, ja, so richtig peinlich, peinlich Moment tatsächlich. Ähm, ich war damals in der... Boah, ist aber jetzt sehr, ich glaube, es juckt wahrscheinlich keinen. Ähm, hatte tatsächlich mal eine Aufführung damals in der Theater AG gehabt in der 11. Klasse. Da hatten wir, glaube ich, drei bis vier Zuschauer gehabt und dann habe ich meinen Text vergessen. Und das war schon ein Ding, boah, wenn ich daran zurückdenke, das war ja. schon echt. Pff, <lacht> Da muss, ja, muss ja eine tiefgründige Punkte. Angst dahinter stecken. Äh, ja. Steckt so
0: ein kleines Talent in dir,
1: so ein, kleines, ein kleiner Künstler, Bühnenkünstler äh, vielleicht? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also <lacht> viele bezeichnen mich immer als Showmaker. <lacht> Ob das, das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, also ich, ich denke, ich kann mich gut, sage ich mal an Situationen anpassen kann auch gut Situationen, sag ich mal, auflockern. Mhm. Ähm, bin ja jetzt nicht so wortarm, sondern ich kann schon, denke ich, Situation gut meistern und ähm, ja, wie gesagt, versuche auch immer, den Leuten es relativ angenehm zu machen, ähm, um da jetzt nicht zu ja, zurückhaltend zu sein, sage ich mal. Genau. Ja. Wie ist es bei dir?
0: Ach, ja, wir haben ja gesagt, wir müssen ähm, wir müssen Kinder, Jugend konform gestalten. Von daher wird es schwierig, da eine Antwort drauf zu geben. Ja, es sind ja. eigentlich immer so, keine Jugendkonferenzen. Ja, nee, dann, dann lassen wir es lieber da hat. Okay, das ist schon mal sehr gut. Ja, ein cool. lustiges Missverständnis kann ich noch aufwarten. Mit. Ja, ich, ja Beispiel, auf geht's. Ja, ich bin zum Beispiel mal ähm, zu meinem Chef, damaligen Chef, äh, vorgeladen worden, beziehungsweise habe ich das mitgeteilt bekommen von einem äh, Mitarbeiter, und äh, habe mir dann einen Termin geben lassen, war dann da vorstellig. Wir haben beide da gesessen und haben uns so angeguckt. Und da dachte ich, irgendwas ist jetzt gerade falsch in der Situation. Und mein Chef guckt mich an und sagt, ja, was ist los? Ich so, naja, hast, hast gerufen oder Sie haben gerufen. Äh, nö, ist <lacht> so wie jetzt, nö. Ja, du warst gar nicht gemeint, da war ein ganz anderer gemeint. Ich so, ah, okay, das fand ich. <lacht> Weil erstmal ein paar ja. Minuten hat es schon gebraucht, um die Situation so ein bisschen ja, aufzuklären, dass wir beide gemerkt haben, irgendwie haut was nicht hin. Ja, verstehe ich. Da war quasi der Übermittler, der Herold war so. Ja. Und, äh, ja, er hat einen Fehler gemacht, er hat meinen Namen einfach verwechselt. Ah, scheiße. <lacht> Passiert. Genau.
1: guter. Ja. Dann würde ich sagen, David. Sind wir schon soweit. Ja, ich möchte nicht, dass unsere Zuschauer, sage ich mal, die Premiere abschalten. Aber apropos Zuschauer,
0: wir haben auch vor, demnächst per Video das Ganze ja, das, aufzunehmen. Ja, genau, wenn das klappt.
1: Wir versuchen ja. uns technisch dran, wir gucken, ob es funktioniert. Ja, genau. wenn ihr Lust und Zeit habt, gerne einschalten. Ja, genau. Ansonsten, wie gesagt, auch nochmal an der Stelle die Werbung für unsere Homepage. Ja, Absolut. gerne mal reinschauen. Unsere Facebook-Gruppe. Facebook-Gruppe, Instagram. Ja. ja, wie gesagt, wir wollen uns austauschen. Wir möchten euch auch mit in diesen Podcast reinnehmen. Eure Fragen gerne mit reinnehmen und ähm, ja haben auch auf Instagram sehr viele Zuschriften bekommen. Ähm, von daher wirklich ja, fleißig schreiben und einfach. Ach, ein Niklas, ich habe noch eine Frage, die habe ich fast vergessen. Oh, okay, damit auf jetzt. Bist du
0: immer als erster oder als letzter gewählt worden, wenn es um Mannschaftswahlen ging? <lacht> Gut, ich würde sagen, äh, an der Stelle. Aber <lacht> <Nein, lacht> oh, das ist auch immer
1: sehr fies, unterschiedlich gell? gewesen. Ja. Es kann immer drauf an, im Basketball war ich immer der Erste, mhm. im Fußball Mittel und im Tour immer der letzte. Ne? Also jetzt mal betrieben gesagt. <lacht> hat schon oberflächlich geschaut. Ja. Ne? Also gab es ähm, keine klare Tendenz. Weil nee, man tatsächlich bei nee. mir tatsächlich aus.
0: ging immer wirklich darum, ja, bei Fußball bin ich, glaube ich, auch tatsächlich immer so als letzter mitgewählt worden, weil ich einfach, was Fußball angeht, schon immer relativ talentfrei war, aber so. Ach, Jetzt bist du bist Jugendtrainer, scheiße. Andere, ja, andere Sachen äh, schon eher, ja. Tischtennis ja. oder ins Tor gehen. Genau. Ja, ja. Trainer,
1: andere Trainer würden jetzt sagen: Boah, du bist auch mit Sicherheit ein scheiß Jugendtrainer. Also ja. ein schlechter Jugendtrainer, weil ja. du ja kein Fußball gespielt der hast. Dicke Aber, muss ins Tor. Ne? Genau, das kann ich, wie gesagt, ja. auf jeden Fall nicht bestätigen, weil, wie gesagt, man muss nicht immer zwingend Fußball gespielt haben. Ah, das das ein guter ist ja auch immer so ein Thema.
0: Ich sag mal, der beste Coach muss nicht, muss nicht der beste Fußballer gewesen sein und umgedreht, ja. Das genau. ist als, als ähm, Trainer und als Coach zeichnet man sich wirklich durch sehr, sehr viele Referenzen aus und das ist, muss auf keinen, ist ja auch unsere Meinung, die Niklas und ich vertreten, keinesfalls ja. so sein, dass wir besonders hochklassig irgendwo gespielt haben müssen. Auf gar keinen Fall. Genau. Genau. Gut, dann
1: David, würde ich sagen, ist der so Podcast es. geschafft. Dann, Frage? wie gesagt, Staffel 2. keine Frage, mehr. Nee, keine Frage. <lacht> Staffel 2, Folge 1, damit beendet. Ähm, hoffe, dass ja, die Folge euch einigermaßen gefallen hat und wenn euch die Folge wie gefallen hat... Spaß hat, gemacht, auf jeden Fall. Genau, richtig. Los, Samstagabend, los geht's. Oh, die Frau Döring schreit oh. an der Tür. Genau, es geht richtig. los, wir haben heute Samstag. Wir richtig. Wir haben noch viel vor. <lacht> genau, richtig, deswegen, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ähm, ja, würden uns freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, Coach dir ein mit Nick das und David, macht's gut.